0: Joodse feesten, innovatie en toerisme. Iedere week dus de stem van Israël in Nederland. Van harte welkom bij deze aflevering van de podcast van de ambassade van Israël in Den Haag. Uw vaste plek voor verhalen en informatie over Israël, de Joodse wereld en de relaties tussen Nederland en de Joodse staat. Mijn naam is André Diepenbroek en ik ben uw gastheer. In deze aflevering van onze podcast wil ik met u nadenken over iets wat tijdens en na de geweldse uitbarsting tussen Hamas in Gaza en Israël aan de andere kant in mei en juni plaatsvond. Voor het eerst raakte de academische wereld betrokken bij het conflict. Opiniemaker en sportjournalist Frits Barend schreef op 10 juni in het NIW... Het was even schrik toen het gebouw van de Koninklijke Rijksacademie aan de Sarfati-straat in Amsterdam versierd bleek met diverse anti israëlische spandoeken vol demagogische propaganda als end apartheid en stop ethnic cleansing. Het met zorg gemaakte, metersbrede en artistiek vormgegeven spandoek, dat om de hoofdingang van de Rijksacademie hing, met in grote kapitalen de tekst From the River to the Sea, Palestine will be free, ...spande de kroon. Het liet aan duidelijkheid niets te wensen over... ...en had maar één boodschap. De zinnen betekenen niet meer en niet minder... ...dan de voltooiing van het ultieme doel... ...van organisaties als Hamas en Hezbollah... ...om alle Israëli's de zeeën te drijven... ...met als logische consequentie... ...de verdietiging van de Joodse staat. Nou, de toon was gezet. Begin juni werd ook duidelijk... ...dat zo'n 600 Nederlandse academici... ...een open brief ondertekende... ...gericht aan de Nederlandse regering... ...over het Palestijns-Israëlisch conflict. Palestijnen zouden volgens de academici ontheemd zijn... ...en leven onder militaire bezetting... ...als tweede rangs in een apartheidssysteem. De wetenschappers en docenten noemen dit soort geweld en discriminatie... ...de oorzaak van de nieuwste opleving van het oude conflict. De ondertekenaars roepen daarom in hun open brief op... ...om Israëlische academische instituten te boycotten... Dit rechtvaardigen de ondertekenaars door te wijzen op de formele banden tussen Israëlische universiteit en het Israëlische leger... ...als ook andere overheidsorganen die de architectuur van de bezetting vormen. Ook daar was de toon gezet. Criminoloog Bart Collard schreef in Elsevier 4 Weekblad... "Oogenschijnlijk zijn de ondertekenaars veel minder begaan met de slachtoffers van andere, bijvoorbeeld islamitische regimes, dan met de Palestijnen... De onderdrukte en vermoorde niet-moslims, vrouwen en homoseksuelen, zoals in Iran, zijn hun aandacht kennelijk niet waard. In plaats daarvan richten zij hun pijl op Israël, een democratische rechtsstaat die zo goed mogelijk probeert te balanceren tussen mensenrechten en de veiligheid van haar inwoners, in een permanente dreigende oorlog. Anderen volgden hem in zijn verontwaardiging, onder hen hoogleraar Ashwin Elian. Academische Boycott is een onderdeel van de BDS-beweging, de organisatie die door het wurgen van Israël probeert het land te isoleren en te beschadigen en heeft uiteindelijk het einde van de Joodse staat op het oog. Omdat het verschijnsel iets is wat meer zichtbaar is en breder wordt uitgedragen in Nederland leek het ons goed er eens aandacht aan te schenken. Dat doen we eerst door Luc Smit van het Sidi, het Centrum voor Informatie en Documentatie, te vragen een schets te maken van het probleem. Ik sprak hem op een terras bij de Tweede Kamer. Luc academische boycott van Israël. Hebben we dat eerder al gehad in Nederland? Of is het iets wat eigenlijk nu een beetje nieuw is?
1: Ja, het lijkt erop dat het wel iets nieuws is: voor iets overgewaaid vanuit het buitenland. We zijn voornamelijk in Groot-Brittannië er een paar jaar geleden druk mee geweest ook in de Verenigde Staten. Dus het is wat nieuws. Uh, helaas moeten we concluderen, maar uh, het is te hopen dat het geen vervolg zal krijgen.
0: Uh, het komt best wel een beetje, hoe zou ik het zeggen, schokkend en groot over 600 mensen die een petitie ondertekenen. Nou, hè, tegenwoordig uh, krijg je maar eens ergens 600 mensen voor die iets gaan doen. Uh, of valt het mee?
1: Ja, 600 lijkt veel. Mm. Uh, maar ik denk dat het uiteindelijk meevolds mensen zijn die zitten allemaal in dezelfde hoek. Het zijn voornamelijk uh, mensen uit de geestwetenschappen, uit sociale wetenschappen. Um, bekende namen uh, die sowieso niet uh, ja, erg positief staan tegenover Israël. Dus ja, het was te verwachten dat zij zouden meetekenen, maar ik verwacht er geen grote, grote groepen bij die ook nog gaan tekenen.
0: Nou, is dat natuurlijk al een, een paar weken geleden dat dat gedaan is. Um, het zag er even best ernstig uit. Een beetje, de, nou, te halen het nieuws en zo, dan denk je, ja, we gaat, gaat zo'n bal heen rollen. Waar is die heen gerold?
1: Uh, ik, de, ik denk in de gracht. Um, ja, er, er waren, het was groot in het nieuws, maar uiteindelijk kwam er ook een aardige felle tegenreactie van meerdere opiniemakers. Er um, stonden stukken op Elsvier, zelfs een stuk op Joop, uh, waarbij mensen toch ageerden tegen de eenzijdigheid van deze boycott. Dus ik denk dat het in het water watergeval is.
0: Waarom is een academische boycott
1: slecht? Een academisch boycott is slecht omdat het uh, onderzoekers en studenten uh, beperkt in de mogelijkheden. Het beperkt hun in uh, de vrijheid om te, te willen onderzoeken wat ze willen onderzoeken. Uh, om verbanden te leggen die ze zouden willen leggen. Uh, ja, het is een eigenlijk een, een te strak korset wat je zeker uh, de academie niet wilt aandoen.
0: Waarom is het dan toch, laat ik zeggen de academie om het maar even zo te zeggen, um, um, waarom is die toch vatbaar voor gebleken?
1: Uh, omdat ik denk dat heel veel uh, academici ook een, een, een gevoel hebben voor uh, ja, wat zij in hun ogen zien als rechtvaardigheid en zij zien dit als rechtvaardig en uh, dan komt er heel gauw al een petitie of een, een actie uit voort. Waarom is het slecht voor studenten,
0: academische boycot?
1: Uh, oh, ja, je neemt ook studenten en je die vrijheid uh, om misschien te gaan studeren in Israël. Er, zijn, er zullen echt veel studenten zijn, bijvoorbeeld studenten Hebreeuws, dat is een makkelijk voorbeeld. Uh, die uh, willen gaan studeren in Jeruzalem of in Tel Aviv. Maar denk ook aan de gemiddelde geschiedenisstudent, uh, myself included. Uh, ik had niet kunnen afstuderen als ik, uh, als ik die boycotten zag, had ik niet naar de Hebreeuws Universiteit van Jeruzalem kunnen gaan om archiefonderzoek te kunnen doen. Dus je ontneemt studenten heel veel vrijheid en ook misschien wel de kans om uh, zich te verdiepen in iets waar ze zich in willen verdiepen.
0: Academische boycott, waar kan dat uit bestaan?
1: Uh, het kan bestaan uit het volledig boycotten van alles, uh, alle universiteiten uit het land. Uh, het, je kan het ook specifiek doen zoals deze petitie dat het alleen maar om de academici gaat of alleen maar om de de instituten aan zich, dat je dat los van elkaar ziet. Uh, je kan het ook zien dat, Mensen misschien wel, zelfs de ziekenhuizen hadden weer de boycott. Je kan het zo gek niet bedenken.
0: En betekent het dan van, het is nu meer op een, deze boycott is een beetje actie, is een beetje opgezet op het persoonlijke niveau. Wil dat zeggen van, nou, ik, ik heb geen wetenschappelijk contact meer met collega's in Tel Aviv of Jeruzalem of Haifa of waar dan ook. Of gaat het ook verder? Is het ook bijvoorbeeld, nou, dat Israëlische collega's niet meer op conferenties worden uitgenodigd? Of hoe ver gaat zoiets eigenlijk?
1: Het, het kan zover leiden dat, dat uh, Israëlische collega's uh, niet meer welkom zijn op symposia of uh, grote bijeenkomsten. Ja, het kan zover leiden. Deze petitie is niet, volgens mij niet gericht op individuen. Dus de, de, de Israëlische collega is wel welkom. Uh, maar het kan wel ertoe uh, leiden dat, ze, dat een volgende stap wel zover gaat. Dat ze uh, ja, bij een uh, bijeenkomst in Amsterdam zeggen, ja, maar jij bent van de Universiteit van Tel Aviv, uh, houdoe. Dat kan.
0: Hoe schadelijk kan zoiets voor Israël
1: zijn? Ik denk voor, voor de grote. Voor, kijk, voor de, de, de gewone bevolking zal er weinig van merken. Maar het is voornamelijk een. een, een dingetje als een, een status-ding. Uh, Israëlische universiteiten is zijn hoog aangeschreven. Ze zijn ook erg zeker op het gebied van technologie en wetenschap heel sterk. Uh, ja, als zij niet meer de kans krijgen om te kunnen samenwerken met laten we zeggen de TU Delft. Ja, dat is dat toch wel schadelijk voor hun, zeker hun academische reputatie, maar ook gewoon hun positie in, in het veld.
0: Er is ook een reactie opgekomen. Jij helemaal aan het begin zei het al even. Um, wat was die reactie
1: precies? Uh, de reactie was uh, vrij scherp, vrij helder. Er waren meerdere uh, opiniemakers uh, academici die zich fel uitspraken. Uh, en dat met name, met name gooide op de academische vrijheid. Het, uh, uiteindelijk kwam er naar aanleiding van het Twitterdraadje kwam een reactie van de, de, de rector Magnificus van Leiden, Hester Bell Die heel duidelijk zei van ja, boycotten dat, is, dat hoort niet bij Leiden. Uh, academische vrijheid is een groot goed. Uh, zij werd gesteund door andere uh, rectores. Uiteindelijk kwam ook de voorzitter van de VSNU, uh, de heer Duisenberg, Ook met een heldere uitspraak van nee, Nederlandse universiteiten gaan niet over tot boycotten. Niet van instituten, niet van mensen. Uh, academische vrijheid staat bovenaan. VNSU? Vereniging van Nederlandse Universiteiten. Moeilijke afkorting. <laughs> Juist.
0: Ja. Um, nou ja, laat ik zeggen. We hebben in 2014 een Gaza-ronde gehad. En nu hebben we er dus weer een gehad. Dat, vind jij nou dat het, de reactie heftiger wordt? Hè? Nu ineens ging er uh, in Amsterdam op een, uh, op een uh, academiegebouw... Uh, Free Palestine en dat soort dingen. Dat, dat, ja, ik kan me dat toch niet zo herinneren dat dat vroeger nou ook zo
1: was. Het, het lijkt de laatste paar jaar wel steeds heftig te worden. Elke keer als er weer een, een, een geweldsronde is, dan, uh, ja, dan staat de, de halve studentenpopulatie staat weer op de barricades. En dat lijkt wel steeds extreem Ook Met social media merk je dat het steeds erger wordt. Uh, we hebben er dus al klas van gehad. Wij werden ook uh, in mei gebombardeerd met uh, mensen die... Uh, het nodig vonden om ons allemaal filmpjes te laten zien. Oh, kijk hoe erg, kijk hoe erg. Uh, en social media is nou niet heel erg goed voor een evenwichtig beeld. Uh, dus het zijn mensen die zien één kant van het verhaal. en die gaan er helemaal in op. En dat is prima, dat, dat is hun vrijheid om te doen. Maar uh, het helpt er niet om een goed beeld te krijgen. van ja, die bizarre complexiteit. Uh, waar het, het conflict toch mee omgeven is. En, uh, vandaar ook dat je vanuit die eenzijdigheid. Uh, dat je dan ook dat soort banners ziet. Want het, het, het lekker. Ik, ik zou het bijna kunnen zeggen, ik snap het wel. Het lekker. mensen joelen makkelijk mee. Je, ziet het, je zag het ook bij de demonstraties. Als er eentje begint, ja de rest gaat meedoen. Hoe kun je nou tegen vrijheid zijn? Dat ook. Ja, hoe kan je tegen het vrij, het vrijheid zijn, hoe kan je tegen gerechtigheid zijn?
0: Zou het misschien te maken kunnen hebben dat ook de social media steeds meer van invloed wordt op ons leven? Dat ook bijvoorbeeld de traditionele media het heel erg gaan overnemen en volgen en daar verslag over ook gaan doen. Van, nou ja, het leeft breed en zulke soort opmerkingen. Waardoor je eigenlijk, nou laat ik zeggen, een cirkel krijgt die zichzelf versterkt.
1: Oh ja, zeker. Ja, uh, social media is natuurlijk sowieso niet meer weg te denken. Uh, je zag het de afgelopen jaren al, het wordt alleen nog steeds sterker. Um, de rol van de influencers wordt steeds groter. Um, volgens mij was er een, een post van uh, Bella Hadid, dat is een Amerikaans Palestijnse model die meer volgers heeft dan het aantal joden in de wereld. Z zij postte één ding over, over, ging over Sheikh Jarrah. Ja, wat, wat moet je daartegen doen als al half volgers dat zien en dat ook voor waarheid aannemen? Hè? En ook, ja, en ook traditionele media zijn actief op sociale media, dat, dat loopt er in elkaar over. En ja, dat is zeker een vicieuze cirkel, als er eentje begint dan uh, is het ook een schil om aandacht. De een wil meer aandacht, dus gaat nog ergere dingen roepen voor uh, de likes, voor de retweets. Dus, ja.
0: Nou is het hier, uh, academische boycot, ja het is een beetje nieuw hier nog. In andere landen is dat niet, hè? maar is, uh, kun, je, kun je daar iets van zeggen? Is, uh... Zeg maar het brede, de brede picture, zeg maar internationaal, van, van uh, academische
1: boycott. Zover ik weet is er, uh, zeker in Groot-Brittannië, zijn er meerdere oproepen geweest voor het, uh, het boycotten van Israëlische universiteiten of academici of allebei tegelijk. Uh, volgens mij was er een paar jaar geleden een voorstel vanuit de National Union of Students, de, de NUS, uh, om dat maar eens te gaan doen. Uh, dat werd gesteund vanuit uh, die studentenunie. Volgens mij is dat uiteindelijk wel weer... Uh, ...afgeschoten door, door, door de, alle universiteiten gezamenlijk. Dus het leeft daar wel meer dan hier. Het is, daar zijn ze nog wat activistischer dan, uh, dan hier, om zo te zeggen.
0: Kun je nou zeggen, hè, we plaatsen het Nederlandse plaatje even een beetje tegen de achtergrond van de rest van de wereld... ...dat dat hele idee van academische boycott nou, problematischer voor Israël wordt? Of valt het nog wel mee? Uh,
1: ik denk, in, in, om, alleen Nederland gezien, dat het voor nu wel meevalt... Uh, als het bij dit soort ja, eigenlijk vrij kleine petities blijft die alleen maar in de zeg maar, usual suspects uh, de, doet, uh, doet ondertekenen. Ik denk dat het uiteindelijk wel mee kan vallen. Ik denk dat de meeste Nederlandse en de meeste Nederlandse studenten in academische soort hebben van ja, maar uh, het gaat om mijn academische vrijheid. En dat staat voor mij voorop. En wat ze dan persoonlijk van het hele conflict of van Israël, van de Palestijnen vinden, dat ze, dan zijn ze professioneel genoeg om dat achterwege te laten.
0: Maar wel iets om op te blijven letten denk je?
1: Uiteraard. Ja, kijk de, de eerste stap is gezet, zeg maar. dus wie weet waar ze over een jaar of over twee jaar weer mee komen. En dat kan zomaar veel extremer zijn. Uh, dus ja, we gaan het zien.
0: Goed, het beeld is helder. In het buitenland is academische boycott groter dan het hier is. Maar de ontwikkelingen in mei en juni trokken veel aandacht en brachten het debat op gang. Een van de mensen die aan dat debat deelnamen was hoogleraar Jessica Reutemann. Verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en als historica werkzaam voor het vakgebied Joodse studies. Ze woont al decennia in Nederland, maar is eigenlijk Amerikaanse. Ze verbaasde zich over de 600 collega's die de open brief ondertekenden. Velen van hen kent ze persoonlijk. Het kostte een paar nachten slapeloosheid, maar ze besloot de pen op te pakken. Ze schreef in NRC Handelsblad, de petitie doet zich voor als een slachtofferloze boycott. Het enige wat de boycottcampagne lijkt te doen, is een aantal zelf ingenomen academici ver weg van het geweld het comfortabele gevoel te geven dat ze iets doen om te helpen. Ik maakte een afspraak met professor Reutman, ook weer op een terras aan het plein. Het wordt een gesprek in het Engels, want mevrouw Reutman woont weliswaar lang in Nederland, maar als ze zich zorgvuldig wil uitdrukken over zoiets als de academische boycott, dan doet ze dat toch het liefst in haar eigen taal. Miss Roetman, you decided to write something in NRC Handelsblad about the academic boycott. Why did you do that? I mean, it's like stepping out in the public sphere and public arena and saying something really tough about what you see happening around you. Why?
2: Um, It wasn't a decision I took lightly. Uh, it's something that I literally lost several nights sleep about. And
0: really? It was that like that tough?
2: It was for me uh, for a few reasons. Um, I don't like controversy. I don't like conflict um, at all. My area of expertise is not the Israeli-Palestinian conflict or the modern Middle East. I'm a historian of the early modern period, Jewish history, Atlantic history. So I felt like as an academic I was stepping out of my comfort zone. Um, and mostly about, I don't know, I think I knew probably a third of the people who signed the petition. Um, I know either personally or have come in contact in some way throughout my career in the Netherlands. So it felt not only academic, but it felt very personal, um, but it was in fact because I, I knew either personally or by reputation Um, so many of the people that signed that I felt like I really did want to say something publicly because I know those people to be not only in general very good scholars but good caring people uh, who I think may not have been aware of the logical extension of what they were putting their names down for
0: now um, 600 people from the scientific world, from the academic world uh decided to speak out uh for the Palestinians. That's a big crowd, right?
2: That is, I mean the Dutch academic world isn't that huge. Um as a historian I tried to do some research. It was hard to find too much information, but I was looking up how many of these petitions for whatever causes have circulated amongst uh Dutch academics in the past. I couldn't find that many and the one that I'd found that had gotten the most signatures was about um, appointing someone president of the VSNU uh, who might have cut their funding that got more I think around 1200 there could be others that I'm not aware of but that's what I could find
0: and that is years ago so um, the academic world is not that involved in taking social actions in, in, in to put it like uh, like this but this triggered uh, the 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 whole round of fighting in Gaza triggered them probably mm.
2: well i mean i think a lot of academics would say that they have been uh, very involved in various causes um some of the responses i've gotten from my piece have been like yeah but i've uh, spoken out against this or that fine fair enough or i write about colonialism in my work uh, ergo I'm an activist and I've spoken out uh, again fine I've also written about colonialism in my work I wouldn't necessarily have said that that meant that I was taking a public stance because I'm writing about 19th century colonialism be that as it's as it may my point was more the organized um, uh, petition I haven't seen that before I haven't seen petitions garnering that many signatures Purely from academics, no matter how activistly inclined or how much they're doing as individuals. Were you angry? I wasn't angry. No, uh, I have to say I wasn't. And I, um, again, I understand the compulsion. I understand the reasoning of of my colleagues. Uh, they see stuff on, on the news. They see things um, in the newspaper, on TV. They're shocked. Um, they want to do something. I. I understand. Um, I f felt sad. I felt disappointed. Um, I felt like they weren't thinking through these, these good people, these really smart people uh, weren't thinking through or hadn't looked into the consequences of, of what this campaign was was ultimately calling for. I felt they'd been misled by this very, as I termed it in the editorial piece, friendly um, phrase. And honestly, I, I could imagine myself being in that position as well. Um, saying, hey, we're not saying you can't work with individual Israeli academics. And then you think as an academic, okay, because I know this nice person, or I'm collaborating on this great project with this person, I still want to work with him or her, um, but I want to do something. So I felt more saddened that they were misled, we're all busy, none of us have time to look at uh, everything behind everything we do or sign, Um, so I felt like they'd been a bit misled and I wanted to say something about that.
0: What's your main argument?
2: <laughs> you really can't ask an academic for one main argument, can you? No, um, I have a... well, I don't, actually you can't ask me to, to, to say one main argument. I've got, um, I guess, three main uh, uh, spear points of my argument. Um, the first is that if you're very concerned about uh, the situation in the Middle East, particularly Israel-Palestine, um, I sympathize, I really do. I don't think that uh, boycotting Israeli academic institutions is the best way forward. Uh, mostly, uh, practically, um, Israeli academics tend to be left-wing. I'm making huge generalizations, of course. Uh, they tend to be very involved or some of them at least, in arguing for peace and advocating for uh, political change. Um, some, not all, but some Israeli um, uh, universities and institutions of higher education have quite high rates of Arab and other, and people criticize me for saying minority, but um, Arab or Palestinian, other non-Jewish but some of these, I don't want to say Israeli, because they're Israeli citizens, um, as their students, higher rates than we have here in the Netherlands. So quite practically, for my colleagues who signed it, if you want to do something, I'm not sure that, in fact I'm very sure, <laughs> that boycotting these institutions of higher education and cultural institutions isn't the way to achieve your goals. You're just going to be cutting out the very people who are likely to at least um, agree with you to some extent and could be in a position to to help what you think should happen. So that's the first, just quite practically. Um, second argument is the logical consequence of that and that's a, maybe more an issue of justice. Um, I mentioned it a little, I don't think a lot of people looked behind what this Palestinian campaign for the academic cultural boycott of Israel, PACB, uh, has as their guidelines, their Richtleine. Um And that is indeed cutting off all contact with Israeli institutions, anything funded by the government. Um, And, most and
0: every academic institution is funded or at least partially funded by the government
2: exactly and that's the way it is in the netherlands and most of the rest of the world um i mean i'm funded by the dutch government um most of my colleagues in fact all of them are unless you're an independent scholar which means you're probably independently wealthy which means you probably earned a lot of money or your ancestors did investing in something really repugnant or that we would find repugnant you are being funded by a government in some way or another um, and these um, and that cuts out individuals despite the nice language that says it doesn't and that has happened and that's not just uh, scare me scaremongering, I like the word in Dutch, um, uh, that has happened uh, in the UK and in the US that uh, for instance one um, British academic didn't want to take an Israeli as a PhD student, um, this young man had served in the Israeli Defense Forces. So you can say, no, that's terrible, but um, if you know Israel, that's compulsory. Uh, even if you're a conscientious objector, you're serving in the Defense Forces, uh, just maybe not in, a, in an armed role. So that would practically cut out all Israeli young people who want a PhD outside Israel. And I think that would be a, a big shame. And lastly, there is this issue of, of hypocrisy. Now, I don't think in the essay I said hypocrisy, the NRC uh, used that as a kind of um, provocative title, but I do think there's a certain element of hypocrisy, and what I'm going to be accused of, and anyone listening to this is going to say, yeah, but that's what whataboutism. So if I bring up, okay, um, I understand that you're very upset about the situation in Israel and Palestine, um, but I don't see you protesting against all these or are arguing to cut off ties with academics from all sorts of other countries where all sorts of other uh, Things that you perceive to be unjust are happening. You'll say yeah, but that's what about ism and you're saying I can't say anything about Israel because I'm not saying anything about insert other country um, That's true, but in fact, why uh, why Israel? Uh, again, it's not that I don't think that people can or even should, if they are conscious compel them to speak up, um, but I do think there is, as I say, an element of hypocrisy that uh, this petition about Israeli academics, Israeli institutions of higher education gets a lot of signatures, but I don't see petitions circulating, um, or certainly not getting that many signatures about other countries. Um, and Yeah, what I wrote was, uh, I'm from the United States myself, uh, MIT helped develop napalm, um, not something they're proud of now, and that lab eventually got moved. Um, I see none of my colleagues refusing any sort of fellowships to American institutions or maybe there's one or two um, but there's no boycott of American institutions even though a lot of them have uh, helped the Defense Department and the weapons industry now that's something as academics we can all regret we can think that that shouldn't happen the fact is that it does happen and I'm not seeing full-scale uh, boycotts or petitions against any of the uh, of these US institutions. And I don't want to be too cynical, but I do sometimes wonder if that has to do with the prestige, the financing of some of these American institutions um, versus the Israeli ones.
0: You mentioned the word hypocrisy, and we have uh, the list of 600 people that signed the petition. So if I put them next to each other, uh, what happened to your email box? Angry people?
2: <laughs> no, and I mean, I. As I said, I didn't choose the word hypocrite. That wasn't in my uh, essay that was chosen to be provocative by the NRC. Um, to my surprise, and uh, yeah, as I said, I, I really lost sleep about writing this um, because I don't like controversy. I don't like conflict. I'd love us all to sit by the campfire and sing Kumbaya if we could. Um, the most conflict I want is a spirited debate about the handwriting of a, a certain scribe from the 18th century in the archive. That's the kind of person I am. Um, so, so I was worried about my inbox blowing up, um, but it didn't. To my surprise or it hasn't yet maybe after this podcast it will I, i hope not uh in fact the only messages i've gotten actually in my inbox directed to me uh have been ones of support um thanking me for speaking up um feeling from people quite sadly who didn't feel like they could speak up themselves um uh who felt like there was a sort of hegemony of um of opinion, uh, also academics within their departments who didn't feel like they could say something but we're glad I I did. Um, and just other people who felt uncomfortable, who maybe didn't su don't support Israel or Israeli policy but felt uncomfortable with, as I say, the logical extension or consequences of signing something and felt like that was important to bring up. So until now, no hate mail. Um, I uh, someone someone once told me never read the comment section uh, that was for new authors uh, whose books are on Amazon or something else so I did not read the comment section of the NRC um, My husband did, and some friends did, and because it's the NRC, which is quite respectable newspaper, there were obviously people commenting who disagreed with me, but it's also a moderated section, so but apparently nothing uh, that was personally hateful or um, uh, yeah offensive or something like that.
0: Now one of the things that you raise in the uh, in the editorial is um that th there there is this. um call for a boycott an academic boycott but hey you can still have your contact with individual Israeli uh, scientists that's okay just uh, like an institutional affair an institutional boycott but you put a finger to it that that doesn't work right
2: it doesn't work there's just no way that's logical because as I said and there's very few of us who are independent scholars um, uh, we're all being employed by government institutions. We're all being paid by the taxpayers of whatever country that we work in. Um, so there's just not a way that works, and. Some people have interpreted it as in, I just won't go to Israel or I wouldn't accept an invitation to speak at a conference there. So, I mean, okay, fair enough. Um, after that though, it gets quite tricky. Um, do you not invite researchers who um, work at Israeli institutions to your conference? I think most of the people I know who signed the petition, weren't thinking about that. They they didn't think that way. They thought, yeah, of course, I mean, I can still invite him or her to my conference. I just wouldn't go to a conference sponsored by Hebrew University or something. Again, we all as individuals have to make our own choices uh, and our own decisions about what we find You know, our, our our own moral compass guides us to do or not to do. But I don't think many of the people who signed it were thinking, um, oh, I wouldn't accept an Israeli PhD student, which is one of the logical yeah. extensions that has happened. Um, or I would ask these two Israeli scholars to step off the editorial board of my journal. That also has, again, not bongmakarai, uh, scare tactics that has happened in the past, because that's how these richtleine, these guidelines have been and can be interpreted. Um, I don't... the people I know who signed this petition wouldn't... I can't imagine would do that. Um, but if we're looking at boycotting academics for working at public institutions in countries that have policies that we don't agree with... Well, I think most academics I know in Europe would never invite an American academic over, certainly not when Trump was uh, was president. Um, That's not what aboutism. That's a fact of 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 how these things could be interpreted.
0: Now, um, it it started, of course, with the petition, and then we had these banners in Amsterdam uh, on an academic institution uh, calling for uh, to free Palestine from the river to the sea and everything. Is the whole academic world getting more involved in a conflict like this? Dragged into it, maybe?
2: Well, I don't know if I want to say anything about the whole academic world. I can speak to the corners in which I uh, I uh, exist or inhabit. I mean, I think there has been, uh, of course, a lot of talk worldwide about um, racial reckoning, um, in the wake of the Black Lives Matter movement in the U.S., um, there's been a lot more awareness. There's been a lot of, you know, unrest amongst students, as, as there is in every generation of students, and that we, that's something I think we should welcome with students, of becoming aware of injustice in the world. And we are teaching students to look at things critically. That's what we should be doing in academic institutions. So, uh, the fact that students protest things is kind of part of being a student, and in a way, should be part of being a student. Um, that doesn't surprise me. What surprises me is that, especially in the Netherlands, uh, there's such a focus on Israel. I am wondering where that's coming from. As I said, maybe it's that Israel is so much in the news, um, so much in the media. There's these long cultural historical ties. Um, it seems very Israel and the Palestinian situation, it, it seems closer in a way than conflicts in other parts of the world that also may, may feel shocking, but it, it feels further away the people, I mean let's put it bluntly, even may look more different and, and uh than they do in Israel and and, and Palestine and, and, and that scare yeah, it feels closer to people. Um, so it surprises me but not um, Students are are being taught in some ways, and I don't. again, I don't think that's a bad thing to look at things critically. And if they want to look at the Israeli-Palestinian conflict critically, that's great. But then I would say, let's, let's look at it, not only the conflict critically, but again, back to the petition, let's look at um, if, after looking at it critically, you still feel that uh, Israeli policy needs to change. Is this the right way to do it?
0: you wrote this uh, uh, this editorial also out of worry out of something that it bothers you um a feeling that it creates a precedent
2: i was worried about this concept of collective responsibility um and i say this again being american american dutch have lived in the netherlands for a really long time but if we look at how uh, controversial american policies have been worldwide um i would really find it um, unfair uh, and, and horrible to be held responsible for what various American governments have done or not done worldwide uh, governments I may have voted for or may not in recent cases have voted for and I think that is what's happening in Israel. Um, Israelis, and I do want to emphasize that it's uh, Israel, again, is not just people who are Jewish, um, but Israelis uh, are being held responsible for collectively, being punished collectively uh, for what people view um uh, for for what their government is doing or not doing or for how people view what the that policy of their government is. And again, if we're looking at academic institutions, but also because it's the not only the academic but the cultural boycott of Israel, we're looking at um, artists musicians of various sorts, we're looking at athletes, um, all of whom can and sometimes are held responsible for policies that they don't agree with themselves um, and are being kept quite literally in some cases when they're uninvited from a conference, when they're not allowed to compete in a sporting event, to um, practice their art uh, somewhere, from their livelihood and from their identity based on what people feel about their government's policies and not only do I feel that that's and injustice in and of itself again coming back to the beginning of our interview if we're talking about practicality I, I just don't think the aims of the people who are, are engaging in this boycott um, are going to be met because you're cutting out the people who, who are more likely to agree with what you think Israeli policy should be um, and you're also when, when you do that you're sometimes I, uh, you're, you're pushing people into corners, you're making them defensive, um, you're making them angry, you're making them feel that sense of injustice, and that's more likely, again practically, to maybe push them um, towards a more insular or less outward looking uh, policy than you would like them to have. So if your aim is to concretely find a way to change Israeli government policy on this issue, I just don't think by not allowing these people uh, ...artiesten, um, uh, athleetjes, academieken... om te participeren in de the globale of, of, of their van of their hun is is werken. En ik denk dat het niet goed is. Work. And I don't think it's right.
0: <laughs> Geen goed idee. Academische boycott van Israël. U hoorde hoogleraar Jessica Reutman... ...verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Mocht u meer willen weten over de boycott van Israël in de academische wereld of op andere terreinen of hoe u BDS kan herkennen, dan verwijs ik u graag naar de website van het Sidi die daarover een zeer informatief dossier heeft. Gaat u even naar sidi.nl Wij komen hiermee aan het einde van deze podcast aflevering van Israël in Nederland. Vergeet u niet volgen te worden of anderen aan te raden zich te abonneren. Zo blijven u in uw kennissen steeds op de hoogte van wat we doen. Het kan allemaal via Spotify, Overcast, TuneIn, Stitcher of gewoon via ons Soundcloud account. soundcloud.com slash Israel in Nederland. Voor wat ons betreft. Dank voor het luisteren en graag tot binnenkort.